0: 1 Samuel, capítulo 12 Samuel falou novamente a todo o povo de Israel. Vejam, disse ele, fiz conforme vocês pediram e coloquei um rei sobre vocês. Agora vocês têm um rei que os conduzirá. Quanto a mim, aqui estou, velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão com vocês. Sou um homem que estive a serviço público desde a minha mocidade. Agora me digam. Enquanto estou diante do Senhor e diante do rei ungido de Deus, se tomei um boi ou um jumento de alguém, se dei prejuízo a alguém, se oprimi alguém, ou se aceitei suborno para encobri-lo com os meus olhos, digam-me, e eu restituirei se fiz uma dessas coisas. Eles responderam, O Senhor nunca nos explorou nem nos oprimiu. O Senhor não tirou coisa alguma de nenhum de nós. O Senhor e o rei ungido de Deus são minhas testemunhas diante de vocês, declarou Samuel, de que vocês não podem me acusar de qualquer culpa. Eles são testemunhas, responderam. Então Samuel disse ao povo, O Senhor é testemunha, aquele que escolheu Moisés e Arão e que tirou seus pais da terra do Egito. Agora fiquem aqui e eu pleitearei com vocês perante o Senhor. Enquanto vou lembrar todas as boas coisas que ele fez para defender a causa de vocês e de seus antepassados. Quando Jacó foi para o Egito, seus antepassados clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão para tirarem os seus antepassados do Egito e os trazerem a esta terra. Mas logo eles se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e então ele permitiu que fossem conquistados por Cícera, comandante do exército das cidades de Razor, pelos filisteus e pelo rei de Moab, os quais lutaram contra eles. Então eles clamaram novamente ao Senhor, dizendo, Pecamos e nos afastamos do Senhor e adoramos as imagens de Baal e de Asterote. Agora livra-nos dos nossos inimigos e adoraremos ao Senhor. Então o Senhor enviou Gideão, Barak, Jefté e Samuel para livrar vocês. E vocês viveram em segurança. Mas quando vocês ficaram com medo de Naás, rei de Amon, aí me procuraram e disseram, Desejamos um rei para reinar sobre nós, embora o Senhor, o seu Deus, já fosse rei sobre vocês. Pois bem, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês o pediram e o Senhor respondeu ao pedido de vocês. Se vocês respeitarem e adorarem o Senhor e obedecerem aos seus mandamentos e não se rebelarem contra o Senhor, e se tanto vocês como o seu rei seguirem o Senhor, o seu Deus, então tudo irá bem. Mas se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e não quiserem atender ao que Ele disse, então a sua mão será contra vocês, como foi contra seus pais. Agora, preparem-se para ver a coisa maravilhosa que o Senhor vai realizar diante de vocês. Vocês sabem que não chove nesta época do ano, durante a colheita de trigo. Vou orar para que o Senhor envie trovões e chuva hoje, de maneira que vocês reconheçam até que ponto chegou a maldade de vocês ao pedirem um rei. Então, Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuva naquele mesmo dia, e todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. Ora, o Senhor, o seu Deus, a favor dos seus servos, para que não morramos. Eles clamaram a Samuel, porque agora, Acrescentamos a todos os nossos pecados mais este de pedir para nós um rei. Não fiquem amedrontados, disse Samuel ao povo. Certamente vocês fizeram esse mal, mas agora adorem ao Senhor de todo o coração e nunca mais voltem as costas para Ele. Não se desviem seguindo outros deuses que não podem ajudar vocês, pois eles não têm nenhum valor. O Senhor não abandonará o seu povo escolhido pois isso seria uma desonra para o seu poderoso nome. O Senhor se agradou de fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar em favor de vocês. Continuarei a ensinar a vocês todo o caminho bom e direito. Confiem no Senhor e adorem a Ele de todo o coração. E lembrem das grandes coisas que Ele fez por vocês. Mas, se continuarem a fazer o mal... Vocês e o seu rei serão destruídos. 1 Samuel, capítulo 13 Saul havia reinado um ano em Israel. No segundo ano do seu reinado, ele escolheu três mil soldados especiais de Israel e levou consigo dois mil desses homens a Miquimás e a região montanhosa de Betel, enquanto os outros mil ficaram com Jônatas, filho de Saul, em Gibeá na terra de Benjamim. O restante do exército ele mandou para sua casa. Jônatas atacou e destruiu a guarnição dos filisteus localizada em Geba. A notícia se espalhou rapidamente por toda a terra dos filisteus, e Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra de Israel, anunciando que os hebreus ficam sabendo disso. E todo o povo de Israel ouviu esta mensagem. Saúl derrotou a guarnição dos filisteus e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então, todo o exército de Israel pegou em armas novamente e se reuniu em Jigal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel e formaram um poderoso exército de três mil carros de guerra, seis mil cavaleiros e tantos soldados como a areia da praia. Eles acamparam em Miquimás, que fica a leste de beth ave quando os homens de Israel viram aquela multidão de soldados inimigos, perderam a coragem por completo e procuraram esconder-se em cavernas e em buracos e outros entre as rochas e mesmo em túmulos e nos poços. Alguns deles atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e Gileade. Enquanto isso, Saul ficou em Gilgal e os que estavam com ele estavam apavorados. Samuel havia dito a Saul. Que esperasse a sua chegada durante sete dias. Mas, como Samuel não tinha vindo, os soldados começaram a demandar rapidamente. Em vista disso, Saul disse a eles: Tragam para cá o sacrifício queimado e as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício. Mas, justamente quando ele terminava de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e Saul saiu ao seu encontro para saudar. Porém, Samuel perguntou O que você fez? Saul respondeu Quando vi que meus homens estavam se espalhando E que você não chegava no prazo marcado E os filisteus estavam em Miquimás prontos para a batalha Eu disse para mim mesmo Os filisteus estão prontos para marchar contra nós em Jugal E eu não pedi o auxílio do Senhor Por isso senti a necessidade de oferecer o sacrifício queimado Sem esperar a sua chegada Você agiu como um tolo exclamou Samuel você desobedeceu ao mandamento do Senhor o seu Deus ele tinha planos de fazer você e seus filhos reis de Israel para sempre mas agora o seu reino vai terminar o Senhor já encontrou um homem segundo o seu coração e já o indicou líder de seu povo pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor então Samuel saiu de Jugal e foi para Gibeá na terra de Benjamim quando Saul contou os soldados que ainda estavam com ele, verificou que haviam ficado somente cerca de 600 homens. Saul e seu filho Jonatas, e mais esses 600 homens, estabeleceram seu acampamento em Geba, na terra de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Três grupos de soldados filisteus deixaram seu acampamento. Um deles foi em direção de Ofra, na terra de Sual. Outro grupo foi para Beth-Horon, e o terceiro tomou o caminho da fronteira, acima do Vale de Zeboim, próximo ao deserto. Não havia nenhum ferreiro em toda a terra de Israel naqueles dias, pois os filisteus não permitiam, temendo que eles fabricassem espadas e lanças para os hebreus. Assim, sempre que os israelitas tinham de afiar os seus arados, os machados ou as enxadas, era preciso levar essas ferramentas aos ferreiros filisteus. O custo para afiar arados e enxadas eram 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para machados e ferrões. Por isso, não havia uma única espada ou lança em todo o povo de Israel naquele dia, com exceção de Saul e seu filho Jônatas, que tinham espadas e lanças. Nesse meio tempo, um grupo de soldados dirigiu-se para o desfiladeiro de Miquimás. 1 Samuel, capítulo 14 Depois de algum tempo, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: Venha comigo, vamos atravessar o vale e chegar até o destacamento filisteu. Porém, não disse nada a seu pai a respeito do que pretendia fazer. Saul e seus 600 homens estavam acampados na saída de Gibeá, debaixo da árvore de Romãs em Migron Dentre de os seus homens estava Aías, que levava o boleto sacerdotal. Aías era filho de Aitube, irmão de Icabode, neto de Finéias e bisneto de Eli, sacerdote do senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas tinha saído. Para chegar à guarnição dos filisteus, Jonatas tinha de passar por um desfiladeiro estreito entre duas grandes rochas que ficavam quase em posição vertical. Uma delas se chamava Bozés e a outra Zenei. A rocha que ficava ao norte ficava de frente para Miquimás, e a que ficava ao sul ficava de frente para Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro. Vamos até o destacamento daqueles homens que não respeitam Deus? Pode ser que o Senhor nos ajude, e se ele nos ajudar, nada o impedirá de nos dar a vitória. Sejamos muitos ou poucos. O escudeiro respondeu faço o que achar melhor. Eu irei com o Senhor para onde o Senhor for. Pois bem, então é isso que nós vamos fazer, disse Jônatas ao moço. Iremos até aqueles homens e chegaremos perto de sermos vistos por eles. Quando eles nos virem e disserem, Alto lá! Fiquem onde estão até que nos aproximemos de vocês. Então, ficaremos parados e esperaremos por eles. Se porém disserem, Subam até aqui! Então faremos exatamente isso, pois será o sinal de que o Senhor nos ajudará a derrotá-los. Quando os filisteus viram os dois chegando, gritaram, Vejam só, os israelitas estão saindo dos seus buracos. Então os filisteus gritaram para Jonatas e seu escudeiro, Subam até aqui e nós lhe mostraremos como é que se luta. Vamos, suba logo atrás de mim, disse Jonatas ao seu escudeiro pois o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então, Jonatas escalou desse ladeiro engatinhando e o escudeiro veio atrás dele. Os filisteus eram derrubados por Jonatas e seu escudeiro os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens e seus corpos ficaram espalhados num espaço estreito e comprido como um suco de arado. Então, houve pânico no acampamento, no campo e em todo o povo. A guarnição e mesmo as tropas de ataque tremeram de medo. E houve um tremor de terra, o que veio aumentar ainda mais o terror. As sentinelas de Saul em Gibeá e de Benjamin viram o um vasto exército dos filisteus se dispersando em todas as direções. Contem os soldados e descubram quem está faltando, ordenou Saul aos seus oficiais e quando conferiram a lista de todos os homens verificaram que Jônatas e seu escudeiro não estavam ali traga a arca de Deus ordenou Saul a Aías. naquele tempo a arca estava com os israelitas mas enquanto Saul falava com o sacerdote a gritaria e a desordem do acampamento dos filisteus ia aumentando cada vez mais então Saul disse ao sacerdote você não precisa mais trazer a arca então, Saul e seus 600 homens correram para o campo de batalha e encontraram os filisteus matando-se uns aos outros com as espadas, e havia terrível confusão por toda a parte. Alguns hebreus que tinham sido levados para o exército filisteus, se revoltaram e lutavam ao lado dos israelitas. Finalmente, até os israelitas que estavam escondidos nas montanhas saíram correndo atrás dos filisteus quando viram que esses fugiam. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha continuou além de bete ave Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, porque Saul havia declarado, Maldito aquele que comer alguma coisa antes do anoitecer, antes que eu me vingue por completo dos meus inimigos. Por isso, ninguém comeu nada o dia todo. Muito embora tivessem encontrado favos de mel no chão do bosque, eles viram o mel escorrendo. Porém, ninguém comeu, pois temiam a maldição de Saul. Jonatas, porém, não sabia da ordem de seu pai, por isso ele enfiou uma vara num favo de mel e, depois de comer, suas forças se renovaram. Então alguém disse a ele: Seu pai jurou solenemente ao povo, dizendo: Maldito seja todo aquele que hoje comer alguma coisa, por isso todos estão cansados e sem forças. Jonatas exclamou. Uma ordem como essa só prejudica o nosso povo. Vejam como as minhas forças se renovaram depois que provei um pouco de mel. Se o povo tivesse permissão para comer à vontade do alimento que encontraram no acampamento dos nossos inimigos, imaginem só quantos mais filisteus poderíamos ter matado. Naquele dia, os israelitas derrotaram os filisteus desde Miquimás até Aijalon e assim ficaram completamente esgotados. Por isso, eles recolheram os despojos da batalha, mataram as ovelhas, os bois e os bezerros e comeram a carne crua com sangue. Alguém foi contar a Saul. Veja, o povo está contra o Senhor pelo fato de comer carne com sangue. Saul disse, vocês foram infiéis. Rolem para cá uma grande pedra e espalhem-se entre os soldados e digam-lhe, tragam os seus bois e as suas ovelhas aqui e abatam-nos e comam, e não pequem contra o Senhor comendo com sangue? Foi isso que eles fizeram. Cada um levou seu boi naquela noite e o abateu ali. Então, Saul construiu um altar para o Senhor, o primeiro que ele construiu. Depois, Saul disse, Desçamos a noite atrás dos filisteus e vamos saquear tudo deles e destruir o último deles. Os seus homens responderam, Faça o que achar melhor. O sacerdote, porém, disse, Primeiro, vamos consultar a Deus. Então, Saul perguntou a Deus, Devo ir atrás dos filisteus? O Senhor nos ajudará a derrotá-los. Porém, passou a noite toda sem que o Senhor respondesse. Saul disse então, Vocês líderes, venham para cá. Alguma coisa está errada. Descubram que pecado foi cometido hoje. Dou minha palavra de honra pelo nome do Senhor que salvou Israel, que ainda o culpado seja meu próprio filho Jonatas, certamente morrerá. Mas ninguém teve coragem de dizer ao rei qual era o problema. Então Saul disse a todos os israelitas, Jonatas e eu ficaremos aqui e todos vocês ficarão lá. E eles responderam, Faço o que achar melhor. Então Saul orou ao Senhor, o Deus de Israel. O que é que está errado? Acaso Jonatas e eu somos culpados, ou o pecado está com os outros? Ó oh, Senhor Deus, mostra-nos quem é o culpado. E Saul e Jonatas foram escolhidos por sorteio como sendo os culpados, e o povo foi declarado inocente. Então, Saul disse: Agora tirem a sorte entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi escolhido como culpado. Diga-me, o que foi que você fez? Saúl ordenou a Jonatas. Eu provei um pouco de mel, confessou Jonatas. Foi só um pouquinho na ponta da minha vara, por isso eu estou pronto para morrer. Sim, Jonatas, disse Saul. você deve morrer. Que Deus me castigue se você não for morto por isso. Mas os soldados não gostaram nada da ideia e disseram a Saul, Será que Jonatas deve morrer? Ele que trouxe esta grande libertação a Israel? Isso não vai acontecer. Tão certo como o Senhor vive, não se tocará nem mesmo num fio de cabelo da sua cabeça, pois o que ele fez hoje foi com a ajuda de Deus. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, Lutou contra todos os povos vizinhos, ou seja, contra Moabe, Amon, Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. E para onde quer que Saul se dirigia, ele saía vitorioso. Saul lutou corajosamente e conquistou os Amalequitas e libertou Israel de todos aqueles que o saqueavam. Saul tinha três filhos, Jonatas, Isvi e Malchi sua, e duas filhas, Merab a filha mais velha, e Mical a mais nova. A mulher de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimás. O nome do comandante do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Ner, o pai de Abner, e Kis, o pai de Saul, eram irmãos. Ambos eram filhos de Abiel. Os israelitas viveram em luta constante com os filisteus durante a vida de Saul. E sempre que Saul via um jovem corajoso e forte, ele o convocava para o seu exército.